0: à toutes et à tous bienvenue pour ce dixième épisode du live des AS AS pour animateur sécu dernier épisode de la saison live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Spierglas salut Mathias salut Jean-Marc alors Bonjour à vous si vous nous suivez sur euh, YouTube, en live ou en replay. Si vous êtes avec nous dans la réunion Zoom, bah, c'est que vous devez être animateur CQ. Euh, bienvenue aussi, vous pouvez poser euh, vos questions dans la réunion Zoom euh, par écrit sur le chat. On les fera remonter au fur et à mesure de la conversation. Format euh, bah, habituel, vous connaissez, hein 10 minutes au début pour parler de l'actu du réseau, des AS, de l'actu du web 10 minutes à la fin pour recevoir l'animateur sécu du mois, et aujourd'hui, c'est Michael Moreno qui va s'y coller. Puis au milieu, au milieu, on a une belle grosse interview de 40 minutes qui sera consacrée aujourd'hui à un thème bah, qu'on aime bien, puisqu'on va parler des croisements possibles, souhaitables, je ne sais pas, entre l'aéronautique et le vol libre. Et pour en parler, on en aura deux invités hein, que je vous présenterai dans quelques minutes. Mais avant ça, on démarre avec l'actu du réseau des AS. Euh, Mathias, à
1: toi de jouer, quoi de neuf dans le réseau eh ben, il se passe plein de choses dans le réseau, surtout, il continue à croître. Et euh, on est maintenant 146 AS inscrits sur le site fédéral. Il reste 2, 3, 4 AS en perdition euh, qui ne sont pas encore inscrits, mais qui ne tarderont pas à le faire, euh, j'imagine. Et euh, ce qui est notable ce mois-ci, c'est qu'il y a 4 ligues maintenant qui se sont dotées d'un AS. 4 ligues, c'est un chiffre intéressant, sachant qu'on a une, une dizaine de ligues à peu près dans la, la fédération. Ben super, il y a, il y a plein d'AS. Est-ce qu'ils bossent Qu'est-ce qu'ils font il n'arrête pas de bosser, c'est un réseau qui est très actif et même pour marquer le fait qu'il bosse, eh on a lancé en ce début décembre huit projets pour le réseau. D'ailleurs, on cherche des bonnes volontés au sein du réseau pour y contribuer. Ces huit projets sont un projet de réflexion sur le rôle des S, un projet de communication envers l'extérieur du réseau, un projet qui se poursuit sur l'ouïe d'attache. Euh, deux projets de concours un concours de messages de prévention décalés euh, d'une part et un concours des bonnes idées pratiques euh, de gestion des risques d'autre part la mise en œuvre d'un dispositif de partage de pratiques euh, la diffusion des pratiques de gestion des risques au niveau fédéral et puis euh, la généralisation du retour d'expérience au niveau des pratiquants, un point super important
0: okay, ben Merci Mathias donc, donc ça bosse bien sûr on vous, à suivre, hein, on vous tiendra euh, au courant de l'actualité des AS.
1: On en vient à notre séquence du chiffre du mois. Et puis, euh, rappelez-vous, on vous avait laissé au dernier LAS avec une question sur les moniteurs de vol libre. Tu nous en dis plus, hein, Jean-Marc
0: Oui, ben, si vous vous rappelez, euh, et si vous ne vous rappelez pas, je vais vous rappeler. Hein, les, les deux derniers chiffres du mois du dernier live du ZAS, c'était 21 et 42. 21 c'est... Le... 21% de l'ensemble des licenciés qui se sentent moins à risque que les autres. Hein, C'est le, le, le dépouillement des, des données FFVL. Par contre, ils sont près du double, 42% chez les moniteurs à se sentir moins à risque. Donc, en moyenne, les moniteurs sont beaucoup plus confiants que les autres. Alors évidemment, est-ce que les moniteurs ont raison d'être plus confiants que les autres C'était la question sur laquelle on était resté le mois dernier. Euh, et bien, euh, pas tant que ça. Si on regarde en tout cas euh, sur les statistiques d'accidents mortels, ils ont absolument tort de se sentir en surconfiance. Les moniteurs, ils représentent près de 10% euh, des décédés entre 2007 et 2021 à la FFVL, alors qu'ils sont qu à peine 20, euh, 5%, pardon, 5 des licenciés. Donc du coup, bref, les moniteurs, vous avez compris, ils sont deux fois plus nombreux que la moyenne à se
1: sentir moins à risque que les autres, par contre ils sont en moyenne deux fois plus à risque d'accident mortel. Ah bah oui, c'est plutôt contre-intuitif au premier abord, mais on retrouve ici euh, euh, la question de l'accidentologie des experts. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Merci Jean-Marc.
0: Oui, mais c'est absolument classique. Hein. On retrouve ça dans plein, plein d'autres disciplines de sport nature. Donc Mathias, maintenant, on en vient euh, bah, à l'actu. Euh, CQ sur le web, qu'est-ce que tu as déniché comme ressource
1: alors, des ressources qui ne sont pas directement liées à la gestion des risques, mais qui euh, finalement euh, donnent lieu à des questionnements sur la gestion des risques. Première actu, euh, ça, on va parler de, des championnats du monde, en tout cas étiquetés en tant que tels de « I can fly » aux, aux Émirats Arabes Unis. Alors, ça pose déjà des questions. Alors, ça, je tirais en fait cette actu de, du blog de Lucian Haas, hein, qui s'intéresse qui à tout, les, tout ce qui touche de près ou de loin ou de parapente qui a écrit trois, trois papiers hein, pour traiter de la question de ces, ces champions du monde, donc de « I can fly ». Luciana pose tout d'abord la question de savoir s'il euh, y a un, un avantage pour la pratique du parapente de faire ces choses-là aux Émirats arabes unis, ou si c'est juste une, une logique de politique touristique de ces Émirats. Euh, pour, faire du, pour favoriser le voyage parapente en tout cas ça a donné lieu à des épreuves originales qui étaient dictées un peu par l'originalité aussi du, euh, du contexte de l'environnement euh, ça pose la question aussi de savoir si on peut faire une compète de la fly n'importe où euh, en tout cas, ce que nous dit euh, Lucien Haas, c'est qu'il y a eu quand même deux accidents qui sont à déplorer lors de ces, accidents, de ces championnats du monde de I and Fly euh, et euh, qui ne sont pas du tout euh, dénués du fait qu'on euh, a forcé finalement les champions de euh, I and Fly à, euh, faire, à pratiquer finalement une activité qu'ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer, à savoir décoller euh, du haut du building, de building, euh, euh, de gratte-ciel, ou encore euh, aller faire du soaring dans du vent très fort euh, et jouer stratégique euh, dans ces moments-là. Voilà.
2: Ok,
0: alors je, je réagis à la volée, je vois un commentaire de Jean-Pierre Gory qui dit « Mais oui, mais la surreprésentation des, des moniteurs dans l'accidentaire, c'est parce que les moniteurs déclarent plus ?» Non, le chiffre que je vous ai donné, c'est sur les accidents Mortels. Donc, les accidents mortels, on les a tous, qu'ils soient moniteurs ou pas moniteurs. Donc, il n'y a pas ce biais de surdéclaration pour ce qui est des moniteurs. Je referme un peu la parenthèse. Une deuxième, une deuxième ressource, Mathias, toujours à propos du I Can Fly, nouvelle vidéo de Greg Amerton. Euh,
1: oui, alors, nouvelle euh, Greg Amerton hein, donc, euh, qui, est, qui, qui produit la chaîne euh, YouTube euh, Fly with Greg. Euh, donc euh, il se pose la question de savoir si parce qu'on lui a posé la question il y a un de ces jeunes élèves qui lui a posé la question est-ce qu'avec mes 70 heures de vol ou mes 70 vols, hein, je ne me rappelle plus exactement la, la question est-ce que je pourrais faire la X-ALP alors bien sûr il, il montre dans cette vidéo que les compétitions de Hike and Fly ont de plus en plus de succès que cette pratique est de plus en plus développée mais euh, il se pose la question aussi de savoir si cette pratique est vraiment pour tout le monde sachant qu'il euh, y a peut-être des compétences spécifiques à développer lorsqu euh, qu'on pilote des parapentes pour, pour faire du hike inférieur. Et donc, il, re, il revient sur ses compétences élémentaires pour y arriver et donc, ça donne une très belle vidéo avec des images très alléchantes en, en, en se basant, en, en insistant sur le fait qu'il y a plus d'engagement, que les techniques de pilotage sont spécifiques pour reposer au sommet, par exemple, ou éventuellement sur la fatigue engendrée par la marche et donc, qu'on peut prendre des décisions qui soient décalées ou faussées par cette fatigue. Donc, euh, la question de la lucidité et de l'apprentissage de la prise de décision dans ce cadre est tout à fait centrale pour euh, Greg Amerton. Et donc, euh, je vous invite vraiment à aller voir euh, cette vidéo.
0: Avant-dernière ressource, un, un tout autre format, une conférence assez longue, je crois, mais euh, pas moins intéressante.
1: Oui, 2 h huit passées euh, dans une conférence euh, donc, produite par l'ENSA, l'École nationale de ski et alpinisme, euh, euh, qui portait sur une thématique qui nous est chère, puisqu'il portait sur parapente et montagne. Alors, il y avait des invités prestigieux, Pierre Jevaux, qui est un des pionniers euh, de, du alpinisme Jean-Baptiste Chandelier, Fabien Blanco, Zébulon Roche. Et, et, euh, et donc, euh, on voit dans cette Conférence que d'une part, euh, par une approche un peu historique, hein, euh, que euh, le parapente est en fait très complémentaire à, à, dès son origine à l'alpinisme, que ça permet de s'économiser à la descente, ça permet aussi euh, euh, d'apporter un agrément à d'autres pratiques de, de sport de montagne comme le trail euh, et par rapport auquel sont développées des hein, ailes monosurfaces qui permettent de gagner du poids et aussi de l'encombrement. Et bien sûr, il y a tout un travail sur, dans cette conférence sur ce que ça change au pilotage, sur ce que ça change aussi sur l'accessibilité de ces activités pour le grand public ou pour ces nouvelles activités des sports de montagne. Et aussi ce que ça change dans le regard du, des pratiquants des sports de montagne sur le parapente ou le vol libre.
0: Et oui, évidemment, ça fait envie de voir des gens qui descendent de la montagne en parapente. Dernière ressource, très vite, parce qu'on est déjà à la bourre, on la doit à Bruce Goldsmith, c'est ça Mathias
1: Oui, un article de Bruce Goldsmith dans le dernier numéro de Cross Country Magazine, celui de décembre, qui s'intéresse à la question de savoir comment est-ce qu'on mesurait l'âge de, de nos ailes. Donc, il y a des Truc classique qu'on sait tous à peu près, hein, euh, c'est qu'il faut limiter l'exposition la, 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 aux UV, à l'abrasion, éviter l'humidité, ne pas plier trop serré, euh, éviter éventuellement euh, les manœuvres d'acro trop euh, qui sollicitent beaucoup euh, les ailes, euh, et bien sûr ne jamais tomber dans la mer. Ce qui est moins, ce qui est plus étonnant, c'est que, euh, c'est que en gros, euh, ce que dit euh, Bruce Goldschmidt, c'est que votre aile, elle s'use dès qu'on la sort du sac, dès qu'on la manipule et qu'on la sort du sac. Donc l'idée c'est de minimiser le temps hors du sac.
0: D'accord, ne la sortir que si on est sûr de l'utiliser. Alors vous allez trouver bien sûr tous ces liens vers les ressources, que, les liens vers les ressources que Mathias vient de citer dans le, dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo. On arrive au plat de résistance de notre live et on va s'intéresser donc aujourd'hui euh, au croisement entre le monde de l'aéronautique et le vol libre. Euh, on, va de, on va se demander notamment ce que la culture aéronautique peut apporter au vol libre et, et vice versa après tout. Et on a deux invités pour en parler, euh, qui peuvent réactiver leur caméra, Fabrice Levoyer et Mathieu Gaulon. Bonjour à tous les deux. Bonsoir à tous. Euh, ouais, Bonjour allez, à tous, micro, Fabrice, super, allez. on est très très content de, de, de vous avoir avec nous, je dis ça à tous les lives, mais c'est vraiment sincère à tous les coups, euh, Fabrice tu es euh, parapentiste depuis 30 ans, tu as commencé euh, jeune, tu es monétaire de parapente, mais tu es aussi pilote euh, chez Air France, où tu t'occupes euh, notamment de la formation des pilotes, Un formation où le facteur humain a une place euh, centrale, on va, on va y revenir au cours de l'interview, c'est ça, je ne me gourre pas Oui, c'est ça, c'est ça, ouais. Mathieu, tu es parapentiste aussi, également pilote d'avion privé, instructeur de planeur. Ton métier et ton boulot, c'est d'être enquêteur au BEA et E-Accent. Alors, le BEA, c'est le bureau d'enquête accident et le E, c'est pour État. Donc, si j'ai bien compris, tu enquêtes sur les accidents des aéronefs de l'État. Donc, c'est l'armée, la gendarmerie, la sécurité civile.
3: La sécurité civile et les douanes. En fait, euh, en fait, voilà, en France, on a deux BEA, le BEA civil qui est au Bourget, qui enquête sur tous les accidents d'aviation commerciale et d'aviation générale. Et on a mon bureau, le BEA, qui se situe à ville et comme tu l'as dit, qui enquête sur les, les accidents de, de la flotte d aéronautique d'État. Donc voilà, c'est les armées, mais pas que. On a aussi les douanes, la gendarmerie et la sécurité civile.
0: Mathieu, bah peut-être on, on commence avec toi. En, en préparant cette interview, tu, tu me parlais d'un concept important, central dans le monde aéronautique, c'est le concept de culture juste. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce qu'il y oui. a là-dessous Qu'est-ce que c'est la culture juste
3: Alors, ben, la culture juste, ben, c'est une, une partie de la culture de la sécurité qu'on a en aéronautique. Et en fait, le, le principe essentiel de la culture juste, c'est qu'on va chercher à dépénaliser l'erreur et à sanctionner la, la violation volontaire. Et en fait, le but de ça, c'est quoi C'est d'obtenir du rétex. Le rétex, c'est le retour d'expérience. Je pense que vous savez tous ce que c'est. Et le Retex, en fait, c'est essentiel en aviation, en aéronautique parce qu'on euh, considère qu'on apprend de nos erreurs et surtout de celles des autres parce qu'en fait, euh, bah, on n'a pas assez de vie pour toutes les commettre nous-mêmes. Donc, euh, donc, voilà. Alors, bah, cette culture juste, en fait, c'est un concept qui a été inventé par James Reason, que vous connaissez peut-être. C'est un universitaire britannique, un professeur euh, qui a inventé euh, le modèle du même nom avec les, les plaques trouées qui est pas mal utilisé en, en gestion des risques. Et donc, euh, pour vous donner un exemple euh, très concret de la, la culture juste, qu'est-ce que c'est On va prendre l'exemple d'un pilote de parapente euh, qui, qui fait une, une analyse aérologique, qui fait une erreur, qui se met en l'air dans des conditions où, euh, en fait, il n'aurait jamais dû voler, euh, c'est très fort, c'est turbulent, ça bouge, donc il va se prendre des fermetures et il va finir bah, par se poser euh, indemne. Donc, euh, ce pilote, qu'est-ce qu'on va chercher à faire Est-ce qu'on va chercher à le, à le sanctionner, à le punir Est-ce qu'on va le, le moquer au bar de latéraux ou sur les forums, comme, comme ça peut se voir souvent Mais en fait, si on fait ça, euh, ce pilote, il n'aura pas envie de nous raconter son histoire. Et, euh, et comme ça, c'est bien terminé, ben, on n'en entendra jamais parler. Et le problème, c'est que euh, la semaine prochaine ou, euh, ou le mois suivant, si un autre pilote se met en vol, avec les mêmes conditions sur le même site, ben, peut-être qu'il aura moins de chance et peut-être que ça se terminera moins bien et peut-être que ça se terminera par un accident. Voilà, donc voilà pourquoi c'est essentiel. Euh, ça vise à favoriser le rétex.
0: Alors, donc, euh. donc on, on, on a bien compris ce, cet aspect de ne surtout pas culpabiliser le, le pilote pour l'inciter à faire un retour d'expérience. Est-ce est qu'il y a d'autres caractéristiques du, du bon retour d'expérience, en, entre guillemets, utilisé en, en aéronautique
3: le bon retour d'expérience, il, il doit être anonyme déjà. Il doit être bah, à l'initiative des, des concernés, des pilotes. En fait, ça devrait être en aéronautique. C'est dans la culture des gens. On n'a pas besoin de leur demander de faire un rétexte. Normalement, ils savent que quand ils ont vécu une situation qui prête à faire un rétexte, et bien, ils vont aller le faire, le faire spontanément. Et même, je dirais qu'il y a tout un canal qui est déjà mis en place avec, avec des outils en ligne où on peut déclarer ces, ces événements, ces incidents. Et donc, en fait, c'est quelque chose de naturel, le rétexte. Voilà. Est-ce est que
0: tu vois, et je m'adresse aussi, j'adresse la question à Fabrice également, est-ce que, est que tu trouves que cette culture du retour re d'expérience, euh, elle existe aussi dans le milieu du vol libre
3: euh, Alors, euh, je pense qu'il y a des progrès à faire. Euh, bon, on ne part pas de zéro, euh, bon, c'est un avis qui, qui n'engage que moi. Je pense qu'il y a du progrès à faire, euh, déjà par les discussions bah, qu'on observe sur les forums et euh, aux barres de latéraux, euh, on a tendance à un peu culpabiliser les pilotes, euh, Voilà, ça c'est une chose, mais, mais par contre je note un, un truc positif, c'est un intérêt grandissant pour cette chose-là, et notamment, euh, bah, pour ce qui nous concerne, pour les animateurs sécurité, les derniers échanges mails de la semaine avec les projets que Mathias a présentés. En fait, le projet qui vise à favoriser la rétexte, c'est lui qui a emporté un peu le, le plus d'adhésion. Donc, c'est très encourageant. Ok. Fabrice, tu veux rebondir là-dessus
0: sur le retour d'expérience Et...
2: Oui, pour dire que je suis à la, tout à fait d'accord avec ce que dit Mathieu, et peut-être souligner un truc, c'est que le retour d'expérience, comme d'ailleurs pas mal de choses dans, dans le parapente, euh, il existe en fait. Alors, il existe souvent plutôt dans, dans le retour de performance, entre guillemets, c'est-à-dire que on l'a par exemple dans les retours de CFD, où les pilotes ils, ils sont invités à décrire leur vol et puis ce qu'ils ont fait. Et ça, ça marche. On l'a aussi des fois dans la presse aéronautique, où ils décrivent aussi ce qui leur est arrivé, ou les expériences fabuleuses qu'ils ont vécues. Et peut-être qu'il nous manque encore un peu le même type de retour d'expérience dans le domaine un petit peu plus lié à nos, à nos vols, à ce qu'on a vécu, euh, euh, bah, peut-être en termes de sécurité, en termes d'exposition, en termes de petits incidents, de bah, plus gros incidents. Euh, mais en fait, c'est juste l'idée de, de venir faire ce retour d'expérience sur un sujet qui est un peu différent ou atypique, des sujets de performance qui, eux, sont plus classiques. Je pense qu'on a la culture. Il faut simplement trouver une autre matière, on va dire.
0: D'accord. Et sur les différents formats possibles de, de retour d'expérience, on a évoqué comme ça le, le, le truc informel au bar de latéraux en, en, entre pilotes. Est-ce qu'il est qu y a d'autres formats Oui, j'imagine. Et si oui, les, lesquels vous auriez envie de voir se développer dans le milieu du vol libre euh...
3: Alors, en ce qui me concerne, je voudrais parler du, un peu de, de la forme ultime du rétex, euh, puisque c'est mon métier. En fait, c'est les, les enquêtes accidents. Euh, ça, c'est un rétex quand, euh, quand ça s'est mal terminé, en fait, parce que pour, euh, je crois que la, la proportion, c'est pour 10 incidents ou pour 100 incidents, on a un accident. Eh bien, si on fait des rétex sur les incidents, on va aussi évidemment s'intéresser aux, aux accidents. Et donc, euh, et donc ça, c'est mon métier au BEA et ça suit des grands principes hein, les, les enquêtes accident le, le premier, le principe fondamental bah, c'est bien sûr l'application de la culture juste à la façon dont on va conduire l'enquête et ça, ça va se traduire par quoi ça va se traduire par le fait que l'enquête de sécurité à la suite d'un accident, elle ne va pas chercher à établir des, des responsabilités donc ni euh, des responsabilités judiciaires, ni euh, financières ni administratives voilà euh... Et les enquêtes accidents en fait, elles sont encadrées par des, par des grands textes. Bon, pour vous faire rapidement, c'est la, la convention de, de Chicago en 1944 euh, que Fabrice doit, doit bien connaître. Et ça, ça dit quoi En fait, ça dit que le, le rapport d'accident, il doit être public euh, parce que sinon, ça ne sert à rien. En fait, c'est le, le principe juré c'est Voilà, on apprend des erreurs des autres et on ne peut pas tous les commettre. Euh, on ne peut pas toutes les commettre, surtout celles qui sont mortelles. Le deuxième principe, bah, c'est l'indépendance des, des bureaux qui vont conduire les, les enquêtes. Et ça, ça découle un peu de, de la culture russe. Voilà. Euh, voilà, je rebondis sur un truc. Actuellement, au cinéma, il y a un très bon film qui s'appelle « Boîte noire qui, », qui parle un peu de, de le, du travail du BEA, donc nos homologues civils. Je vous encourage à aller le voir, c'est très intéressant.
2: Fabrice, tu ah, veux rajouter Oui, juste rebondir sur un truc pour faire le lien avec cette culture aéronautique euh, et juste pour témoigner de ce qui existe dans les compagnies aériennes que je connais un petit peu. Tu l'as dit… Euh, euh, dans les compagnies aériennes on, on, on bosse entre pilotes c'est professionnel évidemment euh, et puis il y a un gars qui est nommé euh, par euh, le grand directeur de, de, de l'entreprise, Air France, où je, où je vole, moi. Alors lui, il est nommé à part, c'est un pilote, et on dit c'est l'officier de sécurité des vols. Et cet officier de sécurité des vols, euh, il, il est vraiment un peu à part des autres pilotes, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un chef, ce n'est pas un responsable de service, ce n'est pas un, un instructeur, est... il n'est rien de tout ça, il est juste euh, là pour euh, recueillir la parole. Alors, c'est vrai qu'il va recueillir les écrits, éventuellement, si les, si les pilotes en font, mais il recueille aussi la parole. Bah, entre nous, Jean-Marc et Mathias, on en a hein, maintenant hein, des, des officiers de sécurité des vols de, dans le parapente. Hein. Et moi, j'ai la croyance que c'est par le retour, peut-être écrit, mais aussi des, beaucoup oral des AS et la connaissance de ce réseau qu'on va pouvoir rentrer dans cette culture qu'a décrite Mathieu et puis rentrer surtout dans cette euh, habitude culturelle Parce qu'au-delà de la culture en tant que telle, c'est l'habitude culturelle qui va prendre le dessus pour dire, ben voilà, moi, il m'est arrivé ça, je le rapporte, j'en discute avec mon AS, et maintenant, c'est à nous, euh, au niveau du réseau des AS, de faire un petit peu remonter tout ça, remonter cette info, peut-être la synthétiser, et puis peut-être la comparer avec les retours des accidents en termes de statistiques que tu connais bien, faire le l'analyse de tout ça, comme le fait Mathieu, et puis regarder ce qu'il en ressort. Quoi. Donc euh, moi, je crois beaucoup au retour verbal et ensuite mis en forme et analysé, et c'est une mine d'or.
0: D'accord, je synthétise pour voir si j'ai bien compris. donc Il y, y a différentes formes, évidemment, de, de retours d'expérience, plus ou moins formelles, écrites, euh, orales, et en tout cas, il y a une chose à faire à chaque fois, c'est d'en tirer quelque chose de ces retours d'expérience, de les analyser euh, pour... Euh, adapter, changer des choses. Et notamment, une des choses qu'on a envie de changer, sur lesquelles on peut agir, c'est la formation. La formation des pilotes. Je pense que c'est un des sujets, euh, Fabrice, que, qui te tient à cœur et un des sujets que tu, que tu traites professionnellement euh, chez, chez Air France. Et tu m'as dit qu'il ne fallait pas trop le citer, donc c'est la dernière fois qu'on dit Air France. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de la formation, plutôt du coup de la formation continue des pilotes chez Air France et comment tu l'as vu évoluer,
2: toi, au fil du temps bah. L'expérience que j'en ai, c'est juste, ouais, effectivement, j'ai commencé à voler il y a une trentaine d'années à Air France. Ça date un peu, et euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'évolution. C'est-à-dire que quand je suis rentré, comme pilote, jeune pilote de ligne, euh, le graal du pilote, c'était de connaître son avion par cœur, là où il y avait le moindre branchement, mode, système, etc., et d'être capable d'être un très bon manœuvrier. C'est-à-dire qu'il fallait être capable de mettre l'avion dans toutes les positions, de le sortir d'une situation délicate, de le piloter avec un moteur en panne. Et si on savait faire ça, ces deux caractéristiques euh, faisaient que c'était un excellent pilote. Euh, du coup, c'était uniquement du pilotage et puis de la technique. Et on voit bien que là-dedans, il ben, n'y a pas beaucoup de facteurs qui sont liés au fait que c'est un humain qui pilote l'appareil. Et puis, il y a des choses qui nous ont rappelé à l'ordre et notamment, moi, quelque chose que j'ai vécu parce que c'était des collègues que je connaissais, un accident que certains d'entre vous, peut-être beaucoup, ont connu où un avion d'Air France s'est abîmé dans l'océan Atlantique sur un retour de Rio c'était des collègues, je les connaissais, et euh, effectivement, ça nous a interpellés émotionnellement parlant, puis après, pratiquement parlant, qu'est-ce qui leur est arrivé En gros, il leur arrive un décrochage, une situation vraiment exceptionnelle sur des avions de ligne, qui est liée au fait qu'il y a des gros orages, et que euh, ça va mettre l'avion dans une situation, dans une position de vol dont ils n'ont pas l'habitude, et pour laquelle euh, ils vont avoir plein de fausses alarmes qui vont les tromper, et ils vont finir terminer impacter la mer, l'océan. Et... Euh, ça nous a beaucoup interpellé, pourquoi ces pilotes-là n'ont pas réagi Et en fait, derrière, se trouvaient effectivement quelques dysfonctionnements techniques, mais surtout, par exemple, et c'est pour ça que j'en parle, on a pu voir à quel point ces pilotes, ils ont été complètement sidérés de ce qui leur est arrivé, et on s'est dit, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas des paramètres techniques là-dedans, c'est des paramètres humains, c'est des paramètres émotionnels. Ça nous a interpellé sur… Essayer de comprendre le fonctionnement de l'être humain dans des situations délicates, on est beaucoup dans le facteur humain. Comprendre le cerveau, comment se comporte notre cerveau quand on est dans une situation inattendue, imprévue, exceptionnelle et qui a éventuellement un engagement vital. Je vais mourir. Waouh Et qu'est-ce qui fait notre cerveau dans ces cas-là eh Notre cerveau il a un processeur qui est programmé pour avoir des réactions automatiques. Et ces réactions automatiques, elles ne sont pas du tout faites pour les choses qui follent. Elles sont faites plutôt pour le cro le gars avec sa lance. On appelle ça le phénomène de sidération. Moi, ça m'a intéressé parce que c'était justement un phénomène humain et ça nous faisait basculer de la compétence purement technique à une compétence humaine. Et peut-être rappeler que ben, finalement, dans, quand on pilote, d'une manière générale, environ deux tiers de nos compétences sont des compétences à caractéristiques humaines et pas techniques, des caractéristiques non technique Et je m'y suis beaucoup intéressé, et je pense que c'est le premier message qu'il faut donner, que l'aéronautique nous enseigne, elle a un petit peu d'avance, si je peux me permettre, sur le parapente, mais ça commence à venir en parapente. Il faut beaucoup prendre en compte ces côtés humains.
0: Alors, si, si on vient plus en détail, du coup, sur cet état de, de sidération qui est évidemment super intéressant. Quelles sont ces caractéristiques Tu nous dis que pour les gens qui veulent le CEPATOP, plus précisément en, en parapente, ça fait quoi la sidération
2: ben, En fait, alors, on est d'accord que c'est un exemple parmi tant d'autres de situations où les facteurs humains sont impliqués, mais celui-là, c'est vrai qu'il est un petit peu démonstratif, on va dire, bon là, il a eu des conséquences terribles. Je pense que euh, on peut faire le parallèle suivant. Souvent, on se dit, comment ça se fait que les pilotes qui perdent le contact de leur vol sur une autorotation, par exemple, ils n'utilisent pas leur parachute de secours ben, Si on se pose la question, utiliser son parachute de secours, ce n'est pas dur, il suffit de prendre la poignée, puis tu le balances. Techniquement, ça n'a pas l'air bien compliqué. En pratique, c'est un peu comme nos pilotes de ligne, récupérer l'avion en le faisant réaccélérer, ça n'a pas l'air compliqué. Et en fait, la sidération va s'installer. Comment ben, En fait, c'est une espèce de de frise, le gars est congelé, il ne fait plus rien, il ne bouge plus, tellement il a peur, il est dans la panique. OK, on l'a vu, souvent disent, certains disent que c'est la, la panne de cerveau. Okay. Ou alors il y a une autre version, le cerveau dit « moi je vais me défendre par tous les moyens » et il va commencer à actionner dans tous les sens. En parapente, on connaît ça aussi sous le nom de surpilotage. Bon, dans les deux cas, quand la voile est en autorotation, si je surpilote dans tous les sens, il y a peu de chances que ça m'aide et si je ne fais rien il est probable que comme ça descend vite, ça ne va pas régler mon problème non plus. Donc, la question qui se pose derrière et que je suis sûr que tu vas me poser, c'est comment on fait pour essayer d'éviter cette sidération Eh bien, je te la, te la pose, Fabrice. Quels sont les,
0: les outils pour, pour essayer de combattre cette sidération si toxique pour nous
2: bon. bon, alors évidemment, là, euh, c'est beaucoup de travail qu'on a fait dans les avions de ligne pour essayer de vraiment de se, s'interpeller. Se, le premier outil, et, et il n'y a pas de vérité. Le premier outil, c'est ce que nous, on appelle se connaître soi-même. C'est-à-dire avoir cette conviction que ces facteurs humains et mes réactions quand je vais piloter et que ça va être difficile, il y aura une situation difficile, elles sont préprogrammées et qu'elles ne font pas forcément ce que je voudrais. Eh bien, crois-le ou pas, euh, tous les pilotes ne sont pas convaincus de ça. Certains se disent peut-être, euh, ce n'est pas pour moi. Non, mais moi, je sais faire, en fait. Bon, OK. Même les pilotes de ligne se disent, bah, moi, je sais faire, et d'ailleurs, c'est bon pour la confiance en soi. Ce n'est pas toujours tout à fait exact. Et en plus, c'est juste physiologique. Ce pas une critique, c'est juste comme ça, programmé. Okay. Donc, si j'accepte cette situation et que je ne suis qu'un humain et pas un robot, eh bien je peux dire que je vais être sensible à l'émotion. Et donc, en me connaissant moi-même et avec cette émotion, j'accepte l'idée que je vais être dans cette sidération, que je dois d'abord reconnaître. Il faut reconnaître cette sidération. Comment elle se manifeste Peut-être ça parle à certains d'entre vous qui se sont trouvés un peu dans cette panne de cerveau-là. Ah ok. bon, Si je la reconnais, que j'ai identifié, ensuite je vais pouvoir essayer de reconnecter mes capacités pour trouver la solution à ce qui m'arrive. Ça va passer par un travail de verbalisation. Être capable de dire « il m'arrive ça, j'ai une autorotation ». Et moi, en juste, travaillant avec…
0: Ouais. Fabrice, excuse-moi de le dire, euh, pas juste dans sa tête, mais de le dire à haute voix, de le prononcer, c'est ça, la verbalisation
2: Absolument, quand je suis avec mes stagiaires sur le lac, euh, en situation de milieu aménagé, en cive, on fait une fermeture, et je leur dis, je dois vous entendre de la berge crier « fermeture !» Pourquoi Parce qu'en faisant ça, je remobilise mon cerveau, mon cortex cérébral, dans lequel est ma fonction de parole celui où se trouve ma solution de pilotage ou mon issue de secours. En remobilisant par la parole mon système de cortex cérébral, eh bien j'ai des chances, peut-être j'ai des chances, en tout cas elles existent, de pouvoir trouver ma solution. La deuxième possibilité, et qui est fort souhaitable, c'est de mobiliser aussi son corps. Pour mobiliser son corps, il y a des possibilités de mobiliser sa respiration, et notamment d'être capable de faire une « Expiration ».« Expirer », ça veut dire être capable de rendre l'attention qu'a bloqué mon cerveau reptilien quand il m'a mis dans la sidération. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que pratiquent les pilotes de ligne aujourd'hui. C'est-à-dire avant, on disait, si vous avez un décrochage, vous mettez tel paramètre avec telle puissance moteur et ça va marcher. On a vu que ça ne marchait pas. Aujourd'hui, les pilotes de ligne, on leur dit, vous touchez à rien. Vous criez « décrochage » vous posez les miens sur vos genoux et ensuite, au bout de deux secondes, quand vous avez bien compris la situation, vous allez actionner. Actionner quoi Une manœuvre d'urgence qu'ils ont appris par cœur. Eh bien, apprendre une manœuvre d'urgence et l'expérimenter avant qu'elle arrive, c'est aussi un boulot que j'aime bien faire avec mes stagiaires et que chacun peut faire, soit dans la réalité, crier, se mettre en autorotation, on parle de milieu aménagé, on est d'accord, c'est quelque chose d'un petit peu organisé, et ensuite dire... Autorotation ou fermeture, fermeture c'est facile, contre, c'est ma manœuvre de sortie, j'observe, je souffle, j'ai mis en place, si ça fonctionne, j'ai fait une manœuvre d'urgence qui me permet de récupérer l'avion ou le parapente, je suis content, si ça ne fonctionne pas, j'ai une manœuvre de secours, une procédure de secours, on la connaît, parachute de secours, avant un tour, parce que rapidement c'est la seule solution.
0: Ok, je résume, verbalisation, respiration et on, on enclenche une, une
2: procédure de secours simple. Euh, juste un petit mot, juste pour te dire oui. et terminer avec ça. Deux points, un point important, c'est expérimenter, c'est-à-dire il faut le faire. Il ne faut pas attendre le jour que ça, où ça arrive pour dire, ah ben mince, qu'est-ce que j'aurais dû faire Parce que ce jour-là, c'est l'incidération qui risque de capter le pilote. Donc, j'encourage à expérimenter. Évidemment, pas sur l'autorotation, à part ces milieux spécifiques, mais sur d'autres éléments. On peut le faire, par exemple, sur un tangage, une tempo, et expérimenter « shoot », tempo, voilà, simplement pour se mobiliser. Je verbalise, je respire, je contrôle la, la, la situation. Ou alors, il y a une deuxième solution, et ça, chacun est libre de la réfléchir. C'est ce qu'on appelle l'imagerie mentale, beaucoup utilisée par les sportifs de haut niveau, qui consiste finalement à s'imaginer dans la situation et à se répéter la situation en l'imaginant, et ensuite, en faisant cette verbalisation, cette respiration et cette manœuvre, on peut la mimer en se disant « je vais faire ci, je vais faire ça », et en le faisant, eh bien, il y a une préparation. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ces stagiaires, avec qui j'ai déjà pratiqué ça, sont énormément plus efficaces pour contrôler leur parapente dans la situation d'autorotation après deux à trois séances d'imagerie mentale, c'est-à-dire finalement pas grand-chose.
0: Merci et vous. puis l'avantage de l'imagerie mentale, c'est que ça ne coûte pas cher et on peut la faire à, à peu près quand on veut. Euh, Mathias, on a un certain nombre de questions déjà. Oui, il y a
1: pas mal de questions. Là, on va peut-être faire un petit retour arrière. Euh, je, je vais revenir sur la, ma première question, la question de Jean-Pierre qui posait la question de savoir si la culture juste, ça consistait uniquement à déclarer finalement tous les accidents. Je, passe, Alors Mathieu, je vais toi. répondre,
3: si tu permets, Fabrice. Euh, uniquement non, mais ça, ça en est une partie, je pense. Euh, en fait, on va dire, enfin, c'est un principe qui va avec la dépénalisation. En échange de la dépénalisation, on ne sera pas sanctionné, mais on ne sera pas puni. Mais en échange de ça, on se doit de tout déclarer et ne pas omettre volontairement des choses. Voilà, C'est une des composantes de la, de la culture. Excellent. Une
1: question maintenant de François qui posait la question du format de la déclaration d'accident sur le site FFVL. Est-ce qu'elle est en mesure ou pas de favoriser le retour
3: d'expérience bah encore une fois, donc là, c'est un, un avis plus que moi. Euh, je pense qu'il y, y a du progrès à faire. Ouais. Euh, donc je m'y suis intéressé assez récemment euh, avec certains d'entre vous. On a pris le, le format de, de la déclaration d'accident. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être euh, améliorées. Bah, la première chose, en fait c'est que la déclaration d'accident ou d'incident est commune, euh, je dirais, avec la déclaration aux assurances. Donc là, on a... Hum, Enfin, on a. Ce n'est pas un principe de culture juste, parce que euh, l'assurance, forcément, va chercher à déterminer des responsabilités pour, pour payer ou non. Quoi. Euh, et puis, même, je dirais, deuxièmement, c'est sur la forme. Je pense qu'on peut améliorer certaines choses sur la forme. Dans, dans le vocabulaire employé, euh, on voit le mot euh, responsabilité, je crois. On, enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui, qui pourraient être améliorées. Euh, troisième question, une question de Laurent.
1: Alors que je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans la réunion Zoom, en tout cas, il est sur YouTube. Euh, C'est Laurent Laval, qui est un AES que vous connaissez, puisqu'il est passé en AES du mois. Euh, il posait la question de la culture aéronautique. Euh, ne devrait-elle pas être enseignée en école
2: Est-ce que… Euh...
3: Je vais laisser Fabrice répondre. Parce ouais.
2: Alors, euh, la culture aéronautique, oui, évi évidemment. Merci, Laurent. Je peux que te dire euh, bravo. Euh, oui, euh, je suis d'accord avec ça. Je voudrais dire, euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à quel point euh, aujourd'hui, les pilotes, les jeunes pilotes, comme je l'ai été, voilà, euh, ils commencent par ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on leur on dit, ben, voilà, c'est quoi les compétences d'un pilote Et il existe une matrice des compétences du pilote. Comme je vous le disais, dans le temps, il y avait… Euh, savoir piloter et être, connaître bien les, le, la machine, aujourd'hui, ben, ces deux compétences techniques, elles ont été rejointes par d'autres compétences, dont deux tiers d'entre elles sont des compétences non techniques. Ça passe par euh, quelle est la méthode de gestion des décisions. Qu'est-ce que le pilote peut faire pendant toute donc, ça, donc gestion des décisions avec une méthode et une procédure et une checklist quand j'ai une décision à prendre est-ce que j'ai bien géré tous les paramètres ensuite il y a aussi euh, la gestion de mon stress qu'est-ce que je fais pour la gestion du stress et la respiration aujourd'hui les pilotes de ligne font des pauses de temps en temps avec des exercices de respiration pour pouvoir être prêt à parer un incident peut-être que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer en culture aéronautique moi je le fais aussi en parapente c'est pas nouveau je suis pas le seul à le faire voilà on peut aussi parler de, la, de, de quelque chose qui est très important. Mathieu, il a utilisé ce mot magique plusieurs fois, c'est l'erreur. Le, par définition, l'être humain, c'est un, un être qui fait des actions qui sont toujours entachées d'erreurs. La question, c'est comment je gère le fait que j'ai accepté d'être un être humain et donc de faire des erreurs. Par exemple, en faisant ces études en aéronautique, on a mis des pilotes dans un simulateur et on a vu, Combien d'erreurs ils faisaient pendant une heure de vol en simulateur et bien On voit qu'ils en font une toutes les dix minutes, les pilotes entraînés, compétents, qualifiés. Ça veut dire qu'en fait, l'erreur est humaine, comme tout le monde le dit, et il va falloir s'entraîner à les identifier, les détecter, et ensuite neutraliser les conséquences. C'est-à-dire, avant que l'erreur entraîne vers un incident, un accident, il va falloir dire, oh là, on s'est trompé, et là, on va corriger ce qu'il y a à corriger. Ça, c'est quelque chose qui peut être pratiqué aussi par les parapentistes, par un modèle qu'on appelle le modèle JEM ou TEM en anglais, Threat and Error Management, gestion des erreurs et des menaces, avec une petite technique qui est aussi intéressante. Moi, je le mets en place dans des stages où on fait un petit peu de thermique et en permanence, l'idée, c'est de se positionner par rapport aux erreurs qu'on pourrait commettre ou qu'on a commises, mais dont on veut éviter des conséquences négatives. Voilà, beaucoup de compétences humaines, dans la culture aéronautique, dont je pense comme Laurent, qu'il faut que nous les intégrions dès le départ dans la formation des, des parapentistes. Et j'essaye de m'y employer avec quelques-uns, dont Jean-François, que je vois qui est là. Et euh, c'est vraiment une évolution qu'on pourrait souhaiter. Euh, OK, alors moi j'ai un point, peut-être un point un peu, un, un peu critique sur
0: cette histoire de, de facteurs humains. Donc on, bon, on a bien compris, on fait, on fait des, des erreurs, mais est-ce que ce retour de balancier vers. Euh, euh, en mettant le focus su sur l'humain, euh, ce n'est pas un peu détourner le regard d'autres facteurs accidentogènes, parce que l'humain, finalement, il n'est pas tout seul, il est toujours dans un environnement avec un cockpit qui est peut-être mal foutu, euh, peut-être qu'il n'a pas beaucoup dormi parce qu'il a des horaires de travail qui sont trop... Bref, il est dans une organisation. Le fait de mettre le focus sur le facteur humain, est-ce qu'il n'y a pas un
2: risque de ne plus regarder euh, autour bah. Euh, la question elle s'est posée notamment quand on dit, euh, par exemple, euh, la liaison entre le pilote et son avion. L'avion, c'est une interface. Comme tu dis, il y a des éléments, le, 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 ses instruments, par exemple, là, dans l'accident dont on parlait, les instruments ils ont été remis en cause parce qu'ils ont dysfonctionné. Euh, mais la question, c'est qui a conçu ces instruments C'est bien un humain au départ Donc, finalement, le facteur humain, il est aussi dans l'instrument c'est un ingénieur qui a dit, tiens, on va le faire comme ça. Ben, on, est, on a fait ce que tu as dit, on est allé voir cet ingénieur, puis on lui a dit, dis donc, tu ne pourrais pas nous aider avec des instruments un peu plus pratiques, peut-être moins d'informations, ou alors à un endroit différent. Par exemple, les instruments qu'il y avait dans l'avion dont j'ai parlé, c'est des instruments qui sont sur une planche de bord. On lui a dit, ouais mais nous, si on regarde la planche de bord, on ne voit plus dehors par le pare-brise. Ah bon Bon, ben, ça ne vous servirait. Et dans le facteur humain, il y a la vision, il y a les sens. Ah oui, ça nous servirait beaucoup, parce que si on voit dehors, on a plein d'informations visuelles, et on peut les coroller avec nos informations, notre sensation. Ah bon ben Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous les projeter sur le pare-brise, on appelle ça un viseur à tête haute, un head-up display. Ben, ce qui avait été refusé aux pilotes avant, parce que les pilotes le voulaient, parce que dans la chasse, ils avaient ça, on les a réintégrés. Et tous les avions modernes, maintenant, ont la projection des instruments, comme il y a sur certaines voitures, maintenant, sur le pare-brise, ce qui permet d'avoir des indications tout en continuant à regarder dehors parce que nous sommes des humains. Finalement, l'idée que tu dis, c'est la réponse que je peux faire, c'est tout ce qui est en dehors de moi, il dépend aussi des humains, quelque part parce qu'il euh, y a toujours un peu d'humains derrière, y compris la conception du matériel ou la lisibilité de la météo. Si je ne comprends rien à la météo, c'est peut-être qu'elle est mal écrite ou alors que la prévie a été mal faite, bon bref. Euh, moi, j'ai la croyance que beaucoup de choses ne se déroulent pas qu'individuellement, mais restent toujours un petit peu humaines.
0: Mathieu, je t'ai vu euh, J'ai de la tête, tu veux réagir là-dessus
2: Oui,
3: alors je veux réagir sur plusieurs choses qu'a dit Fabrice qui sont très intéressantes. C'est euh, quand il disait que, en fait, quelque part, le facteur technique, c'est un facteur humain. Euh, ça, euh, oui, alors euh, ça, ça fait beaucoup polémique dans les, dans les bureaux d'enquête ça fait vraiment débat. Euh, où s'arrête le facteur humain en fait. Où commence le, tec le technique et où commence le facteur humain Mais En tout cas, ce qu'on observe en termes d'accidentologie euh, depuis euh, le, le début de l'aviation, c'est qu'en gros, tout ce qu'on classait au début comme, euh, comme facteur technique, et avec l'évolution de la, de la technologie, en fait, ça a diminué. Et aujourd'hui, grosso modo, en termes d'accidentologie, on est sur 80% de facteurs humains et le reste, euh, entre 10 et 15% de, de facteurs techniques, qu'on pourrait classer comme du facteur technique. Et puis, euh, d'autres choses comme l'environnemental, etc. Et euh, donc, ça, c'est en aviation. Mais je pense qu'en parapente, euh, en fait, on doit être au-delà de ces chiffres-là parce que la technique en parapente, euh, euh, oui, ça arrive. Il y, a, il y a des causes techniques de temps en temps, mais on est proche de 90%, voire plus d'humains, hein, je pense. Voilà. OK. Bah,
0: alors, jusqu'à maintenant, on a beaucoup... Euh regarder qu'est-ce que la culture aéronautique peut apporter au vol libre, il y a, il y a des choses, il y a du grain à moudre, euh, je voudrais un peu renverser le regard et vous, et vous poser la question, de, euh, vous, en tant que pilote de gros ou de petits avions, qu'est-ce que votre pratique du parapente, du vol libre, a apporté ou pas euh, à, votre, à votre pilotage d'avion
3: euh, oui, alors bon, je vais commencer rapidement. Euh, bah, moi, d'un point de vue personnel, j'ai d'abord commencé par le planeur et ensuite, je suis venu au parapente. Donc, c'est un peu le planeur qui m'a apporté des choses sur le parapente, notamment en stratégie du vol, cheminement, centrage thermique, etc. Et après, je suis venu à l'avion. Et en fait, euh, je pense que là, ce que m'a apporté le, le parapente, c'est conscience de, de certains éléments dans, dans l'aérologie, euh, notamment en montagne, en avion, des choses qui ne sont vraiment pas enseignées dans la, dans la formation du pilote privé. Euh, des, des pièges basiques de la montagne, des souvents, des trucs comme ça, des, des vallées encaissées dans lesquelles on ne peut pas faire demi-tour et dans lesquelles on est limité par la performance de l'avion et on va s'enfermer, des choses comme ça, en fait, que le, que le parapente
2: nous a amené ouais. Fabrice. Extra, dans, dans ces compétences qu'on a identifiées, il y en a une, elle, elle s'appelle conscience de la situation. C'est un peu générique, mais c'est juste pour dire, c'est être capable de vraiment savoir où tu es, ce que tu fais, quelles sont les menaces qui sont autour de toi. Je parle des gros avions. Et si on l'a mise un peu en hauteur, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, la, le, la, un avion de ligne, vous voyez comment c'est, c'est une grosse machine, ça peut donner une impression d'être un peu indestructible quelque part. Dedans, on est bien, on est chauffé, les passagers y mangent, il y a du champagne, euh, formidable quoi. Et euh, cette notion d'indestructible qu'on peut associer à la surconfiance, dont tu, vous parliez déjà un petit peu tout à l'heure, est ou l'associer à cette diminution de la conscience de la situation. Parce qu'un avion, ça reste un truc exposé, exposé à des orages, ça vole à 10 000 mètres au milieu de la mer en pleine nuit, ce n'est pas super naturel au final. Et je trouve que le parapente, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma conscience de la situation. Parce que le parapente, c'est difficile. C'est plus difficile de faire du parapente que de piloter un avion de ligne. Moi, je vous le dis parce que je fais les deux. Et donc, bravo les gars, bravo. C'est difficile parce qu'on est exposé à des phénomènes météo avec peu de défense, euh, notre parapente, dès qu'il y a un peu de vent, c'est difficile, dès qu'il y a un peu de turbulence, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de vitesse, et en parapente, on est tenu d'avoir une grande conscience de la situation. Est-ce que je vais passer le col Est-ce que je vais résister à la turbulence Est-ce que je vais résister au vent Et donc, c'est vraiment une super école pour pouvoir se dire, ok, je ne suis pas en surconfiance parce que ça reste qu'un chiffon et, et tant qu'on en a conscience que c'est qu'un chiffon, je pense que on a le bon dosage. Moi, ça m'a beaucoup aidé là-dedans. Trouver le dosage sur ma conscience de la situation, évidemment, ça développe après des concepts du type savoir renoncer, savoir arrêter le vol, savoir faire un détour, euh, qui sont des concepts qui sont adaptés à la progression euh, jusqu'après la performance, qui est un autre débat, mais euh, intéressant, je pense, pour la sécu au final.
0: Super. Mathias, est-ce qu est que tu as d'autres questions à faire remonter des AS
1: Alors, Oui, j'en ai au moins une, une question de Mickaël, qui demandait si euh, l'effet tunnel était euh, un, finalement le même genre de phénomène que la sidération.
2: Bon, ouais. Alors, euh, je dirais, euh, dans un... ça dépend de quoi on parle sur l'effet tunnel, parce qu'il y a des fois une petite confusion… L'effet tunnel, si c'est la première partie, et je ne crois pas que ce soit ça, c'est le fait de, de, de se mettre sur une décision, par exemple, et ensuite de, de, de vouloir continuer dans cette stratégie, quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est un biais de facteur humain, un biais de confirmation, un biais de surconfiance qui consiste à dire, bon, moi, de toute façon, je continue mon vol, euh, j'essaye, bon, d'accord, il commence à pleuvoir, mais OK, donc le pilote peut se mettre dans le déni, peut se mettre dans la confirmation que ça va bien se passer. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des biais en facteurs humains. Et là, il peut y avoir un effet de tunnel dans le sens, plus ça va, plus je continue dans quelque chose que j'ai décidé de faire, alors que tout semblerait me montrer que ce n'est pas une super idée. Ça, c'est une forme de tunnel ça, c'est un peu sur le long terme. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la sidération. La sidération, c'est plus la panne de cerveau instantanée liée à une situation complètement inattendue. Et là, on a les phénomènes que j'ai décrits tout à l'heure.
1: Mathias, tu as d'autres bon, questions Pas, pas d'autres questions, on peut reprendre le,
0: on, on reprend le film. On est, presque, on est presque arrivé au bout de, cette, de ce moment une euh, interview. Bah, Peut-être Fabrice, tu as envie de te relancer sur ce que tu nous disais de la, de la formation des pilotes avec ce système finalement de grille de compétences où on va oui. regarder individuellement, pilote par pilote, euh, compétence par compétence, donc très individualisé. Euh, Est-ce que, est que tu trouves que la formation en parapente, et ça se passe comme ça Est-ce que
2: c'est suffisamment individualisé euh, à ton avis alors pour dire les choses, je pense que ça se passe de plus en plus comme ça, et je pense que ça se passe comme je, je pense que ça se passe comme ça, euh, comme Monsieur Jourdain. On ferait de la prose sans le savoir, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de moniteurs, très expérimentés et très bons moniteurs, ont déjà développé beaucoup de compétences dans l'enseignement des facteurs humains. Il y a quelques petits écueils. Le premier, c'est le vocabulaire, qui n'est pas toujours super le bien employé. Et là, je pense qu'on pourrait faire quelques petits efforts de structuration sur le vocabulaire qu'on emploie. Des fois, on, on utilise du vocabulaire qui nous fait même presque peur à tous. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est euh, la, la, faire la part des choses entre le travail et l'enseignement de la performance et l'enseignement des, des qualités ou des compétences de sécurité. Alors, Souvent, ça se rejoint, on utilise un peu les mêmes moyens. Je parlais de l'imagerie mentale, par exemple, les champions utilisent beaucoup l'imagerie mentale, mais dans un objectif qui est plus un objectif de performance. Donc, la performance par, par culture dans le parapente, par le système de l'École nationale d'alpinisme qui s'occupe du parapente, on a toujours eu une culture de champions, et d'ailleurs, ça marche très bien, on a les meilleurs parapentistes du monde, ce n'est pas par hasard. Euh, le côté sécu, il est peut-être un peu moins développé. Je pense qu'on pourrait le structurer un peu, notamment en utilisant ces grilles de compétences qui permettraient aux moniteurs de pouvoir discuter avec leurs stagiaires et les former avec, à, à ces autres compétences. Par exemple, exemple, quand je demande à un pilote quelle était ta technique pour arriver en approche sur un terrain, et bien, tous, ils me décrivent la PTS, la PT8, tous, tous, la, la branche vente arrière, tout le monde sait. Et puis… Par contre, si je décris et que je dis quelle est ta méthode de prise de décision, alors là, c'est moins clair. Le gars, euh, et pourtant, c'est tellement important d'avoir une méthode parce que si ça devient difficile, comment le pilote va travailler Donc, si on a une grille de compétences où on a dedans le, la décision, ça pourrait être intéressant que les, les, les formateurs puissent former leurs pilote à comment je prends une décision. Et certains le font déjà, hein. c'est juste le fait de le dire qui pourrait permettre de... Quelle est ta méthode de gestion du stress Quelle est ta méthode de connaissance de ton matériel Est-ce que tu sais ce que ton matériel peut te faire comme « mauvais coup » entre guillemets Ou comment il peut t'aider Quelle est ta méthode de gestion physiologique En parapente, comment tu t'occupes de ta physiologie, ta fatigue, ton stress, ton, 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 tes sens euh, Qu'est-ce que peuvent te dire tes sens par exemple, toutes les illusions que peuvent nous communiquer nos yeux, nos oreilles, comment tu gères ça Alors, dans l'enseignement, je ne sais pas si c'est toujours pris à sa juste hauteur, et pourtant, Mathieu pourrait confirmer, si tu es OK, beaucoup d'accidents impliquent ce genre de choses, des désorientations, des illusions sensorielles, pour lesquelles il y a beaucoup de travail à faire, et je vous assure qu'aujourd'hui, dans la... La formation des pilotes, la formation continue, c'est le fait d'utiliser ces grilles globales avec beaucoup de facteurs non techniques qui nous a amenés à travailler, par exemple, les désorientations, les illusions sensorielles, le fait de boire, de manger régulièrement, qui sont enseignées parfois en, en perf et pas toujours pour leur aspect sécurité.
0: Mathieu, peut-être tu veux rajouter quelque chose
3: Non, entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Fabrice. Euh... Oui, sur le sujet des désorientations, effectivement, c'est un phénomène qu'on utilise beaucoup, enfin qu'on qu étudie beaucoup et on a encore malheureusement beaucoup de cas là-dessus. Euh, après, je pense qu'en parapente, on est, en tout cas sur la désorientation spatiale, on est quand même beaucoup moins sujet à ça parce qu'on a un aéronef qui est autostable. Si, on, lâche, si on, on rentre dans un nuage et qu'on lâche les mains, il va aller tout droit. Alors qu'en euh, avion ou en planeur, euh, on va avoir l'impression de tourner et on va aller se mettre sur le dos. Et, et ça, c'est une désorientation. Voilà. C'est un peu différent, mais effectivement, ouais, je suis, suis d'accord avec Fabrice. Bah écoutez, euh, grand merci à tous les deux pour plein de raisons, et pour une
0: raison euh, euh, d'autosatisfaction, c'est qu'on on vient de reboucler sur le tout premier live des AS de la saison, euh, où on parlait justement avec Jeff Chapuis, qui est là dans le public, de préparation mentale, de compétences non techniques, de gestion des émotions, de prise de... Euh, décision. Donc, merci, merci beaucoup à vous deux pour pour vos, vos témoignages et pour ce, ce rapprochement monde du vol libre aéronautique qui est, bah, si j'ai bien compris, à bénéfice mutuel dans les deux sens. Merci à vous. Merci. Mathias, on est, allez, allez. Bah, il nous reste à embrayer sur la dernière ah oui. séquence du live des As, l'animateur sécu du mois, et donc aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous Michael Moreno. Je parle lentement pour lui laisser le temps d'activer sa caméra. Voilà, super. Bonjour, bonjour Michael. Bonsoir à tous. Donc Michael, le jeu, c'est de te soumettre à un flot de questions standard, toujours les mêmes, c'est sans surprise. Euh, donc ton club, c'est Planest Vol Libre. Euh, ben, où c'est Planest Vol Libre
4: Alors Planest Vol Libre, c'est un club école qui est situé dans le Grand Est, à Volmerange-les-Mines, euh, donc dans le 57, là, et euh, qui comprend 64 licenciés et 91 adhérents. Voilà. Ouais, bon, donc euh, les critiques oui. de tes membres, est-ce que tu peux revenir ouais. là-dessus que tu as répondu <rire> Vrai. Les pratiques des membres, c'est donc, il euh, y a des crosseurs et des compétiteurs. Alors, euh, on est en plaine, donc euh, on a des, des personnes qui crossent assez régulièrement euh, de vol orange Et des compétiteurs qui sont, euh, voilà, qui représentent euh, les pleineux, on va dire, en montagne et, et partout euh, en Europe. Super. Et toi, parle-nous de toi. Tu voles depuis quand et avec quelle aile alors, moi, je vole depuis 2015. Là, actuellement, je suis sous une BGD Base 2 et je vole également en biplace avec un Fuse 2.
1: OK. Un truc que tu adores en parapente
4: Alors, ce que j'adore, moi, je suis très contemplatif. J'adore regarder les paysages et j'adore faire partager aussi ces moments. Donc, je fais... actuellement, je fais beaucoup plus de biplace et je fais partager ma passion à tout le monde. Et, et voilà ma, 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 grande, ma grande pratique, on va dire.
0: Euh, des trucs que tu n'aimes pas en parapente, que tu détestes
4: Alors, ce que je déteste, c'est quand on grille la priorité en parapente. Quand on est, Nous, on est bien à droite, au relief, et qu'il y en a qui arrive en face qui ne veut pas bouger. Euh, voilà, quand, toutes ces choses-là, les priorités en parapente, je trouve que c'est super important, et, euh, et je déteste quand il y en a qui ne respectent pas ça. Et, et je -ce le fais entendre.
1: Qu'est-ce qui en t'a qu amené à être euh, animateur sécurité alors
4: alors, de, deux choses. La première chose, euh, mon métier, je suis pompier professionnel, donc euh, la sécurité, c'est mon quotidien, on va dire. Et, euh, et j'organisais, euh, parce que j'ai la facilité de pouvoir organiser des, des stages de premiers secours civiques de niveau 1. Donc j'organisais ça pour des parapentistes. Et euh, la deuxième chose, c'est que j'ai entendu qu'il y a eu plein d'accidents, des personnes qui sont prises des lignes électriques, des accidents, des arbrissages, des... plein de, de problèmes. Donc, j'ai voulu organiser des manœuvres réelles, donc des, des vrais arbrissages, des, des personnes coincées dans des lignes haute tension et faire intervenir les pompiers. Et en même temps, j'ai invité plein de parapentistes. Et donc, de ce fait, l'année dernière, le, la présidente du club ainsi que Daniel, un membre du club, m'a m'a demandé si je voulais bien prendre le rôle d'animateur sécurité pour pouvoir faire tout ça officiellement sous le statut d'animateur sécurité. Donc, réaliser ses manœuvres et ses stages.
0: OK. Une, une action que tu as testée et dont tu es content Une autre que celle que tu viens de nous raconter
4: ben, Les actions, euh, je n'ai pas pu en tester réellement. Euh, euh, je suis tout jeune animateur sécurité, mais... Euh, Suite au rassemblement des animateurs sécurité qu'on a réalisé à Annecy, l'oubli d'attache, c'est vrai que ça m'a ça perturbé qu'il y ait des gens qui, qui oublient de s'attacher. Euh, il y a des gens qui ont travaillé sur ce, ce principe-là. Et j'aimerais bien ben, oui, réussir à trouver quelque chose dans mon club, pour pouvoir euh, euh, motiver les gens à se faire un checklist à chaque fois, à chaque euh, euh, début de vol, on va dire, pour euh, ne pas oublier de s'attacher. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui travaillent dessus, sur ce problème-là. Donc voilà, si on peut trouver quelque chose en commun, ce serait génial. Si j'arrive à faire euh, rentrer dans les mœurs quelque chose au sein de mon club, ça serait bien. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'AS ben Pas particulièrement. Euh, dans mon rôle d'AS, euh, on, on m'a demandé des fois d'intervenir en tant qu'animateur sécurité pour des, des, des personnes qui auraient pris des, 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 des risques. Ou, euh, voilà, ou, euh, donc du coup, je trouve qu'on vient plus vers moi et… Euh, Personnellement, je n'ai pas eu de difficulté du tout à, à être dans mon rôle d'animateur sécurité au sein de mon club.
0: Est-ce qu'il y a un, un, projet, un autre projet d'action qui te, qui te tient à cœur
4: ben, Un autre projet, moi j'aimerais, euh, c'est vraiment ouais, réaliser ces manœuvres et faire venir un maximum de parapentistes pour qu'ils puissent voir aussi ben, comment les pompiers interviennent, comment euh, les équipes de, de RT, de DF, tous les, les gens qui sont... Euh, euh, on va dire aussi concernés par notre sport euh, avec lesquels on peut être. Euh, euh, on peut intervenir on va dire donc j'aimerais bien que les pompiers, tout le monde voilà, euh, puissent intervenir ensemble, qu'on se rencontre tous et que le jour où il se passe quelque chose sur notre secteur bah, qu'on ait déjà des, des, des personnes euh, qu'on ait vu des visages qu que les pompiers sachent quoi faire euh, quand il y a une personne qui est accrochée ou coupée euh, qu'est-ce que c'est à part un parapente, à part un moteur plein de choses voilà, qui, qui font que les interventions se dérouleraient euh, beaucoup mieux et, et euh, bah, voilà tout simplement que ça se passe bien euh. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose Non, mais du coup, ouais, je, je, suis, je suis content d'être animateur sécurité. J'invite euh, les personnes qui hésitent ou les personnes voilà, qui, qui se demandent ce que c'est animateur sécurité, ben, vous pouvez vous renseigner, venir nous voir. Il y a beaucoup d'animateurs sécurité euh, en France. On doit être 143 si euh, j'ai bien écouté les chiffres. 46. 146. 146, oui. <rire> Donc, euh, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un animateur sécurité. Il peut y avoir plusieurs animateurs sécurité dans un seul club et… Euh, et voilà, c'est des expériences et des rencontres euh, formidables qu'on a pu faire euh, à Annecy. J'ai découvert euh, plein de choses, j'ai rencontré des gens euh, géniaux et, euh, et voilà, je suis content d'avoir intégré ce groupe. Voilà. Donc merci à tout le monde et puis merci à Fabrice à Mathieu pour ce soir aussi. C'est très instructif. Super. Merci, bah,
0: merci à toi, euh, et michael Je pense que tous ceux qui étaient au rassemblement des animateurs CQ à Annecy euh, se, se souviendront d'un d'un moment très fort qu'on a vécu ensemble <rire> où tu as raconté un, un incident qui était arrivé en, avec Jeff Chapuis aux manettes. On va pas en dire plus, mais c'était un moment incroyablement fort. Euh, merci, Michael pour tout ça. Le bah, bah voilà le live des As, c'est terminé pour aujourd'hui, mais c'est aussi terminé pour la saison. Euh, là En tout cas, la saison 1 du live des As, donc 10 épisodes. Euh, plein de rencontres, des moments sympas, mais aussi des moments de bugs, des détresses techniques pas possibles. Pas mal de boulot pour nous, mais aussi bah, du plaisir, de notre côté en tout cas. Euh, bah, donc, euh, bah, et vous euh, Qu'est-ce que vous en pensez Stop ou encore N'hésitez pas euh, dites-nous, euh, et puis si c'est encore, euh, ben bah, surtout, euh, alimentez-nous, donnez-nous des idées euh, de thèmes, euh, d'invités, et puis bah, on se retrouve euh, peut-être euh, peut-être l'année prochaine, au mois de janvier, en tout cas, euh, interagissez, écrivez-nous, l'adresse mail, c'est live des tout attaché Vous pouvez aussi laisser des commentaires euh, sur YouTube, on lira ça avec euh, grand intérêt, volez bien, prenez soin de vous, et puis on se retrouve euh, bah, dans pas trop longtemps. Ciao